0: Comment pour tes parents Relax. Oh ils s'entraînent pour le concours de stress. C'est êtes parents. Ça n'existait pas à ton époque. Bon alors attends. Bon ne panique pas. Ne panique pas, détends-toi.
1: Relax, vous êtes parents. Relax, quand même,
0: relax, 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 relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes
1: parents. Relax. Vous êtes parents.
2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Relax, vous êtes parents une émission de So Good Radio imaginée avec le concours de Mustella. Anna flory Lamour au micro de ce podcast en cinq épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour aborder quelques-uns des sujets qui vous questionnent ou vous tracassent, vous les parents et futurs parents, alors pas d'injonction ici, pas de grands principes ou de marche à suivre mais un espace de parole pour informer, rassurer, décomplexer déculpabiliser, oui tout ça en même temps, bref alléger au maximum. Les grandes et les petites interrogations qui vont de pair avec la parentalité. Et parmi celles-ci, aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près aux congés maternité et paternité qui suivent la naissance d'un enfant.
0: Relax, vous êtes parent
2: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir un enfant n'est pas qu'une affaire intime de famille. Non, c'est aussi une affaire sociétale, régie par des lois. En France, depuis 1909 et le premier congé maternité légal, l'État garantit à la femme qui devient mère une période durant laquelle elle pourra ne pas travailler, se reposer et prendre soin de son enfant. Un siècle d'histoire plus tard, ce congé est désormais rémunéré, ce qui n'est pas rien, et sa durée légale est allongée, ce qui n'est pas rien non plus. Mieux encore, le congé paternité a fait son apparition. Oui, mais dans les années... 2000, presque un siècle plus tard. Donc, bon, même si on se sait chanceux de bénéficier de pareilles périodes pour rencontrer l'enfant qui arrive, eh bien, ça n'empêche pas les questions. À quoi sert un congé à la naissance de l'enfant Qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours la période de bonheur intense qu'on imaginait Quelles questions pose l'allongement du congé paternité dans la société comme au sein du couple Comment ça se passe chez nos voisins en Norvège, par exemple Voici quelques-uns des sujets que nous tâcherons d'aborder dans cette émission et pourquoi pas en compagnie de Tristan Champion, notre invité. Tristan Champion est cadre dans une entreprise du petit-déjeuner, d'accord Tristan Champion est aussi barbapapa titre du blog sur lequel il raconte son expérience. Après avoir accueilli un premier enfant en France et bénéficié d'un congé, d'un congé de 11 jours, il est parti s'installer en Norvège avec sa compagne où ils ont accueilli leur, deux, enfin, où ils ont accueilli leur deuxième enfant pardon, et, et là où le père bénéficie d'un congé d'au moins 3 mois à la suite de celui de leur compagne. Lui, il a pris 5 mois de congé paternité. Euh, ensuite, ils ont eu un troisième enfant en Suisse, mais ça c'est une autre histoire. Comparer les deux expériences, constater le retard de la France sur les pays scandinaves en matière d'égalité dans le couple parental et a fortiori dans le couple tout court. Voilà qui fait également l'objet d'un livre, La barbe et le biberon, que le barbu Champion a publié l'année dernière aux éditions Marabout. Bonjour Tristan Champion, vous allez bien
3: Bonjour, très bien, merci.
2: Vous en pensez quoi du titre de cette émission « Relax, vous êtes parent, c'est possible ?»
3: Ah, bah, c'est très possible. Il faut un tout petit peu d'organisation, un petit peu d'anticipation, euh, beaucoup de discussions dans le couple. Et franchement, euh, c'est possible. Et puis, ça devrait même être le cas pour tous. On devrait essayer.
2: Bah, en tout cas, on y travaille. Histoire de se mettre dans le thème, dans le bain, dans le biberon même, je dirais, de cette émission, je vous propose d'écouter la chronique déliquileuse. Relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents. À la ville, elle s'appelle Yasmine et sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes la connaissent sous le nom de Ellie Killeuse. Rassurez-vous, on a enquêté, ce n'est pas une meurtrière, même si elle aime beaucoup tordre le cou aux injonctions assénées au corps des femmes. Elle, l'ambassadrice du body positive. Dernièrement, son corps a naturellement été mis à l'épreuve, puisqu'elle a donné naissance à un petit Yaël, c'était il y a un an, ce qui a offert à Elie de nouvelles armes pour déculpabiliser ses semblables. Pour chaque épisode de Relax, vous êtes parents, Elie ouvre les hostilités par son témoignage tout en franchise et expérience personnelle. Alors et que t'inspire notre victime du soir, ce thème « congé paternité et congé
0: maternité » Bonjour Anna, je vais d'abord te parler du vertige d'un chiffre. 224 kilomètres, 224 foutus kilomètres, c'est le podomètre de mon téléphone qui le dit. Et pourtant non, je ne suis pas une furieuse de la rando. Il y a dix mois encore, jamais mon téléphone n'aurait accueilli ce genre d'appli. Et puis je suis devenue maman. Je suis surtout devenue une marcheuse compulsive, le bébé dans les bras, bercé par mes pas. Sur mon congé maternité, j'ai donc parcouru 224 km à pied pour qu'il s'endorme. Et je peux te dire que s'il y a bien un truc que j'ai jamais fait pendant mes congés, c'est bien m'enfiler 224 bornes. Non, pour moi, être en congé, c'est couper le réveil pour me lever alors que je veux, me reposer, penser à moi, aller au spa, à la piscine, faire du shopping, glander en pyjama, binger des séries dans mon canapé, partir en vacances, voir les amis, sortir, quoi. Alors, quand j'entends « congé » dans « congé maternité », c'est comme quand je clique sur « démarrer » pour éteindre mon PC. Parce qu'au-delà des 224 km les 70 jours de mon congé maternité s'accompagnent de quelques autres chiffres qui ne sentent pas du tout le farniente. 560 couches changées, 380 biberons donnés, ou dans mon cas, 840 TT de 15 minutes à 1 heure chacune. Imagine. Parce qu'au-delà de ces chiffres, tu dois aussi te remettre de l'accouchement, par voie basse ou par césarienne. Que tu allais ou pas, tu dois te faire au montée de lait ou encore au logis pendant 2 à 4 semaines. Alors les lochis, ce sont des pertes très abondantes et quotidiennes de sang. Ouais, en plus d'apprendre à changer les couches de bébé, faut aussi penser à changer les tiennes. Et ensuite Ensuite, tu dois porter des bas de contention, t'infliger des piqûres pour éviter la flébite, soigner quotidiennement ta cicatrice d'épisiotomie ou de césarienne, tout en te réappropriant ce corps que tu ne connais plus. Et tu dois peut-être aussi te préparer à faire partie d'un club pas très excitant, les 15% de mamans qui connaissent les joies de la dépression post-partum. Alors congé, vraiment, convalescence, ouais. Et encore, hein, même après mon entorse du poignet, j'avais eu le droit à plus de considération et d'aide. Alors bien sûr, au milieu de tout ça, il y a surtout ce petit être vivant, totalement dépendant de toi, pour qui tu vas te démener corps et âme, pour qui tu vas te priver de sommeil et pour qui tu vas dangereusement flirter avec les chutes d'hormones. Je comprends mieux pourquoi on sucrait le sommeil aux prisonniers de guerre. Ça rend fou et ça va se ressentir aussi dans ta vie de couple. Mais bon, ça, je t'en reparlerai plus tard. Pendant 70 jours, tu vas les compter, hein, tes nuits complètes. On te dira de dormir quand bébé dort. Ouais, ça dort beaucoup un hein, bébé. hein. Mais surtout sur toi quand tu le berces, dans la voiture ou encore dans la poussette. Et je te déconseille très fortement d'essayer le petit somme dans les trois cas. De toute façon, si tu arrives à avoir les mains libres lors de son dodo, tu auras sûrement envie de manger toi aussi. Ou, incroyable, te laver, te brosser les dents. Au bout du compte, tu finiras par vider le la vaisselle, passer la spie parce que la culpabilité de rester à la maison, hein tu connais. Et il se passe quoi quand le deuxième parent reprend alors Alors quand le deuxième parent reprend le boulot, après ses 14 jours de congé, ça passe vite hein, 14 jours. Maintenant on leur en a donné 28. Fais le calcul, tu passeras toujours un peu plus de la moitié de tes 70 jours à te débrouiller toute seule, au mieux. Bref, si jamais à ton retour de congé maternité, ton collègue talpague doit te dire « Alors, bien reposé, ou pire, malgré tes 3 mois de repos, t'as l'air plus fatigué qu'avant. Force-le à aller marcher seul 224 km. À raison de 4 km/h, il sera bon pour 56 heures de balade. Et toi, ça te fera du repos. Relax, vous êtes parents. Je vous ai vu rire,
2: acquiescer, froncer les sourcils pendant la chronique. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Ben, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de vécu pour moi, pour mon couple. Euh, j'ai pensé que mon long congé paternité ça m'avait rapproché de beaucoup de mères. Alors. Avec euh, tous les, les soucis post accouchement que moi j'ai pas forcément, mais euh, le retour au boulot euh, avec euh, la fatigue et les gens qui me disent mais tu t'es reposé ça aussi je l'ai eu. <rire> il y a eu beaucoup de, il y, y a beaucoup de similitudes et, et je trouve que même si là on, on est sur une évolution avec euh, 28 jours, ça va faire découvrir euh, aux pères de plus en plus bah, ce que les mères traversent. À la, après la naissance, donc ça c'est très positif, et donc petit à petit ces injonctions vont, vont normalement disparaître de notre quotidien, puisque en ayant vécu ce que l'autre a vécu, on va avoir une autre image de ce que l'autre a vécu.
2: Il en est apparemment question, c'est vrai que la langue française est bien insolente, de parler de congé, euh, alors que c'est vraiment pas des vacances. Quand on parle de congé, suivant la naissance d'un enfant en France, on pense immédiatement, et c'est d'ailleurs ce qui a pris beaucoup de place dans cette chronique, au congé maternité, avant même de penser au congé paternité. Alors, pour cause, moins de 1% des pères prennent leur congé parental à taux plein, selon une étude de l'OFCE publiée au printemps dernier. Dans ces conditions, comme vous le disiez, c'est un peu compliqué de se rendre compte de la réalité de ces premières semaines pour les hommes. Vous, votre premier congé paternité, il était dans ces conditions-là, on était encore aux 14 jours. Est-ce que vous aviez conscience de ce que vivait votre femme
3: pas du tout, mais je m'étais même pas forcément posé ces questions, donc euh, je m'étais dit, euh, on va accoucher, je vais l'aider, je vais être un peu le copilote. Euh, euh, on va avoir peut-être une période difficile au début. Euh, s'il faut que je l'aide, j'irai acheter des biberons, euh, j'irai euh, euh, m'occuper le plus possible d'elle, mais j'avais pas du tout conscience euh, du chamboulement que ça allait provoquer. Et, Et en... du
2: coup, vous êtes tombé de votre chaise au congé paternité que vous avez pris pour le deuxième enfant.
3: <rire> en plus, euh, je devais juste retourner au boulot. J'étais pas du tout dans ces optiques-là. Et c'est vrai que bah, euh, je dormais mal parce que ma femme dormait mal, parce que le bébé dormait mal. J'étais très fatigué tout le temps. Ça, c'était clair. Et du coup, euh, c'était un peu compliqué dans le couple ça c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué parce que mmh. euh, ma femme était fatiguée puis j'étais pas forcément là où elle m'attendait tout le temps mais j'avais aussi plein de boulot à, 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 côté, à, à, ouais. à côté en tant que cadre dans une entreprise et puis après euh, je m'étais même pas renseigné sur le fait qu'on pouvait prendre un congé parental parce que à cette époque là euh, je savais pas qu'on pouvait s'arrêter et que pas, la loi nous, l'aut- nous l'autorisait après j'ai vu que, effectivement euh, on, est, mmh. on était rémunérés à 400 euros par mois, donc avec un, un loyer parisien, pour, pour des couples, jeunes couples comme nous, c'était compliqué de s'arrêter. Mais l'existence même de ce congé parental, je ne l'avais pas, et puis euh, personne autour de moi, père, aucun père prenait des Mais congés. Mais c'est vrai
2: qu'on est très très mal renseigné. Notamment en France, congé maternité, congé paternité, il y a comme une petite problématique, quand même, dans la société française. Notamment, on va essayer de comprendre pourquoi, avant de s'interroger sur les bons filons qui font le bon congé, qu'ils soient pâtes ou mat. Relax, vous êtes parents. Et on va commencer avec un petit rappel donc de qui a droit à quoi et depuis quand. Alors, aujourd'hui, légalement, en France, euh, la base du congé maternité, c'est 16 semaines indemnisées par la sécurité sociale et non travaillées pour un premier enfant. Ok. À quoi ça sert exactement Laisser le corps se remettre. Ça ne concerne que la femme, a priori. À l'été, parfois, ça ne concerne que la femme, toujours. Mais rencontrer son enfant S'en occuper, gérer la maison, prendre ses marques dans un nouvel équilibre familial, se reposer, organiser les visites médicales, gérer les papiers administratifs, partager les nuits blanches, etc. etc. Ça, ça concerne tout le monde, non euh,
3: Ça concerne tout le monde, mais je dois dire que je l'ai fait énormément donc, dans mon expérience en Norvège, mais la société française ne favorise pas l'implication du père à ce moment-là.
2: Alors, il y, y a une question légale, pour le coup. Pour les femmes, il a fallu attendre le début du siècle dernier pour obtenir enfin cette période. Pour les hommes, les choses ont été beaucoup plus longues. Légalement, entre 1946 et 2002, il n'existait que trois jours de congé naissance pour les pères. En 2002 a été introduit un congé « paternité ». 11 jours en plus de ces 3 jours, ce qui nous ramène aux 14 jours dont on parlait tout à l'heure. Et depuis le 1er juillet 2021, ce congé de 14 jours a été doublé, porté à 28 jours donc, dont 7 obligatoires, en comptant les 3 jours de congé naissance. Déjà, ça paraît compliqué, mais bon, pourquoi est-ce que l'histoire a été si longue pour les pères
3: Parce que, en fait, la France, qui s'intéresse maintenant aux questions d'égalité homme-femme, n'a pas compris à quel point ce congé parental, ces congés paternité et maternité sont piliers dans la manière qu'on va pouvoir après de répartir les tâches à la maison, faciliter le retour des femmes sur le marché du travail. Cette question du congé paternité n'était juste pas comprise et l'impact de ces congés paternité ou maternité, disons alternés ou avec des responsabilités, des responsabilités pardon, qui vont se répartir au sein du couple, les gouvernements ont juste sous-évaluer l'importance que ça a pour les 30-40 prochaines années du couple et pour la société en général. C'est pour ça qu'en en fait, à mon avis, on a mis du temps, parce que maintenant qu'on va comprendre petit à petit les changements de comportement qui vont se passer dans le, au sein des couples français, on va voir que ce sont des politiques qui marchent.
2: Mais attendez, est-ce que c'était n'était pas compris ou est-ce qu'on n'avait pas envie de comprendre est-ce que c'était pas un peu plus facile de laisser tout le monde à sa place là C'est vrai
3: qu'il y a peut-être deux choses. Premièrement, les hommes ont fait preuve euh, de pas mal de passivité à ce sujet, c'est-à-dire que euh, c'est une situation qui pouvait plus ou moins nous arranger.
2: Mais pourquoi les hommes ont mis si longtemps à se rendre compte qu'en fait, euh, ils en avaient envie aussi de cette période
3: Petit à petit, mais euh, moi j'aime bien parler de la norme euh, et le fait qu'on aime bien être dans la norme. Euh, parce que quand je suis parti en Norvège, Et qu'on m'a dit, tu vas prendre trois mois de congé paternité, c'était pas facile pour moi. Vous n'avez pas envie Pas du tout. Parce que c'était pas ma culture, c'était pas mon envie de me retrouver seul, tête à tête avec un Un enfant en bas âge qui n'a. Avec lequel j'aurais eu aucune interaction. Je n'avais pas envie de changer des couches. Euh, j'ai écouté, j'en ai changé, je crois que j'en ai changé 1350 <rire> mois pendant cette période-là. Je ne je, je m'étais pas projeté comme une période où j'allais m'épanouir. Donc peut-être qu'il y a une sorte de lâcheté masculine à cette époque-là et ça nous arrangeait bien d'aller retourner au travail. Mais ça, ça a évolué un petit peu parce que maintenant, euh, beaucoup d'hommes ont envie, en mmh. fait, de s'impliquer dans l'éducation des enfants, ont envie euh, d'apprendre à faire développer les enfants, leur motricité. Toutes les questions autour de la parentalité, ça nous intéresse. Euh, on est plus en plus à, à bloguer sur le sujet, à, à, à montrer euh, nos intérêts, à, à, à jouer avec les enfants, mais même parfois des questions techniques. Et en fait... Euh, je pense que ça vient à un bon moment où les femmes ont envie de lâcher prise et de, d'arrêter d'être les seules ga- garants oui, de l'occupation. Aussi, et les hommes ont envie de s'impliquer.
2: C'est ce que vous disiez, c'est que c'est un droit réel du père. Les hommes ont envie. Mais c'est aussi probablement une façon de rééquilibrer les rôles hommes-femmes dans le couple et dans la société.
3: Tout à fait. Et, euh, et c'est quand même euh, la, l'arrivée d'un enfant qui fait... Euh, que les, les, ce qu'on va dire, la, la caricature des couples s'agrandit, c'est-à-dire qu'en fait si la m- femme aime bien s'occuper de la maison ça va être encore plus marqué pendant la période de l'arrivée du nouveau-né puisqu'elle va être à la maison, elle va mmh. s'occuper vraiment de tout et si la est carriériste, ça va encore plus euh, le, l'arrivée d'un enfant peut potentiellement si la mère reste à la maison, lui va, va, va plutôt privilégier euh, sa carrière pour que financièrement le couple s'en sorte. Donc L'arrivée d'un enfant accentue ce qu'il y a avant ouais. dans le couple.
2: Alors là, on parle des familles euh, hétéro, oui. Mais alors, dans une famille euh, homosexuelle, là, là, il y a quelque chose qui a changé avec cette loi aussi euh, de juillet dernier. C'est que le congé paternité est ouvert au conjoint paxé ou mariés de la mère qui a eu un bébé. D'accord mmh. Donc, ça veut dire que, bah, dans le cas d'une famille homo, c'est ouvert à l'autre mère. Par contre, pas au père. Pas dans un couple de, avec deux pères, eh il y a un congé paternité... Et puis, il n'y en, en a pas d'autres. Comment ça se passe en Norvège
3: Alors, en Norvège, c'est beaucoup plus, on va dire, euh, ouvert. Mais dans la mesure où euh, la Norvège a commencé ses politiques de congés parentaux dans les années 90. Donc, ils ont 30 ans en fait, d'avance. Ils ne parlent pas forcément de congé paternité et maternité. Ils parlent de congés parentaux et de quotas pour le premier et le deuxième parent. D'accord. Peu importe son sexe. D'accord. Peu importe son sexe. Donc, du coup, ça résout à peu près tous les problèmes. Mmh. Euh, il se trouve que dans la plupart des cas, ce sont des congés maternité puis paternité. Euh, moi, j'avais un collègue homosexuel dans mon entreprise qui avait eu donc, du coup, adopté un enfant. Euh, deux hommes. Euh, le premier homme a eu euh, six mois de congé paternité, le deuxième quatre morts. Et ils se sont faits comme euh, les couples hétérosexuels en Norvège. Ils se sont occupés chacun à leur tour de leur enfant.
2: Alors, il y a ceux qui ont le droit à ce congé. Euh, il, y a, il y a d'ailleurs euh, quand même en France beaucoup de personnes qui n'y ont pas le droit. Je pense notamment aux professions libérales qui ne rentrent pas toujours bien dans les cases de la sécu. D'accord, il y a de quoi avancer dans ce domaine. Et puis, il y a ceux qui n'en veulent pas père ou mère Est-ce que c'est si grave Est-ce que, euh, véritablement, dans l'équilibre homme-femme dans un couple, ou alors dans la construction euh, d'un, psychologique d'un enfant, ou alors dans la construction d'un lien avec son enfant, ça influe tellement Est-ce qu'on a le droit de dire « mais Moi, je ne veux pas de ce congé, ça me, je ne veux pas.
3: » Alors, bon, maintenant, il y, y a un caractère obligatoire, mais on, j'ai envie de dire on a le droit, quand même, de respecter le choix des autres, parce que, parfois, il y a des couples où la mère veut absolument s'en occuper parce qu'elle trouve que c'est très important, et le père euh, euh, pour des raisons professionnelles euh, un boulot je sais pas moi qui est en Chine ou en Asie et qui peut pas être là forcément tout le temps on va dire que moi ça me correspond pas je pense que c'est dommage mais après on peut aussi ne pas être trop de porter des jugements sur tous les couples, c'est quand même aussi important.
2: On peut l'aménager, quoi. On peut quand même juste respecter son envie, sortir ouais. des sentiers battus, que ce soit ceux qui disent, euh, c'est la mère qui oui. prend tout le congé, ceux qui disent, on doit tous partager, on peut, euh, on peut, voilà, inventer Exactement. sa propre voix. Euh, je, je, on est pris par le temps, il faut qu'on écoute de la musique, figurez-vous. Mais alors, avant de s'attaquer un peu plus concrètement à cette période pas toujours rose, qu'est le congé qui suit la naissance d'un enfant, pour le père comme pour la mère, je vous propose donc d'écouter les mots bleus de Christophe dans une version trempée d'Ouzo signée Johan Papa Constantino.
1: Il est six heures au clocher de l'église Dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile
2: Papa Constantino, reprenant les mots bleus de Christophe, c'est ce qu'on écoutait à l'instant dans cet épisode de Relax, vous êtes parent consacré au congé qui suit la naissance d'un enfant. Nous sommes en compagnie de Tristan Champion, auteur du blog Barba Papa et de l'ouvrage La Barbe et le Biberon paru en 2020 aux éditions Marabout, fervent défenseur du congé paternité depuis qu'il l'a expérimenté lui-même sur plusieurs semaines en Norvège, pays d'origine de sa compagne, avec qui on va parler concrètement de ce qui se passe pendant ce congé euh, de parents entre rêve et réalité. Impossible Impossible, en réalité, d'imaginer la somme de fatigue, la désorganisation générale, les mouvements de plaques tectoniques permanents des premières semaines avec un bébé. Impossible de se préparer quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors on a mis, d'accord, trois plats tout près dans le congélateur, on a pendouillé une chouette guirlande au-dessus d'une table allongée, on a lavé une pile de body, on a un cosy, une poussette, une écharpe de portage et un porte-bébé, une baignoire pliable et tout un équipement dont on ne sait pas trop trop bien à quoi ça sert. Et puis, le voilà, l'enfant, le bébé. À la fois une immense joie et une émotion indescriptible, mais... Eh bien, pas que du bonheur, les premières semaines. Tristan Champion, est-ce que vous avez entendu parler de ce hashtag sur Twitter, mon post partum, et sur lequel les femmes racontent ce qu'elles auraient aimé savoir avant de donner la vie
3: Oui, et je vois pas mal de témoignages. On n'a pas forcément les mêmes chez les hommes, mais ça commence à venir, les petites anecdotes à droite, ouais. à gauche, des pères qui galèrent.
2: Et pourquoi est-ce qu'on en parle si peu Est-ce que c'est de peur que plus personne ne fasse de bébé si on explique toutes les complications des premières semaines
3: Je pense que les hommes, les pères en tout cas, ont du mal encore à euh, en parler publiquement parce que euh, ça peut leur envoyer une image de père inintéressant ou qui trouve le sujet ennuyeux, mais en fait ils le vivent vraiment, et ils ont beaucoup de galères et, et ils n'en parlent pas parce qu'ils sont pudiques. Ils n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas trop peut-être envie de se montrer fragiles sur mmh. ce moment-là, là où les femmes, je le remarque, sont beaucoup plus ouvertes.
2: La parole se libère de plus en plus, en tout cas. Oui. Je vous propose de lister ensemble toute cette somme de joyeux petits bonheurs auxquels on peut s'attendre dans les premières semaines de la vie d'un bébé. Alors d'abord, la mère. Euh, épuisement physique de la mère post-partum. Euh, déjà, là, on peut se permettre quand même exceptionnellement dans cette émission une recommandation. Je me souviens de celle des trois semaines, à savoir une semaine dans son lit, une semaine autour de son lit et une semaine autour de la chambre. Hein, il s'agit d'y aller très très en douceur, euh, qui, bon, voilà, en joindre au plus de repos possible pour laisser son corps récupérer. Pour la femme, il y a aussi, souvenez-vous, la baisse d'hormones, le retour de couche, l'allaitement compliqué, les montées de lait, le cas échéant, le malaise dans un corps qu'on ne reconnaît pas forcément. Euh, vous vous souvenez de D'autres euh, détails joyeux comme ça chez votre femme euh,
3: Ma femme, c'était, oui, euh, beaucoup, euh, elle se vexait pour pas grand-chose. Moi, j'essayais d'être parfois juste aidant, mais comme je ne sais pas assez bien et pas au bon moment, tout d'un coup, euh, impatience. Et... <rire> mais euh, euh, on, en, on en a discuté, ça s'est bien passé à la fin.
2: Ouais, alors, ce qui se joue les premières semaines vaut pour les pères et pour les mères, pour ce qui suit. On est rarement préparé à cette somme de fatigue et d'angoisse qui se manifeste, je le disais. Et puis, il y a aussi les problèmes du bébé. Alors, c'est quoi les problèmes d'un bébé les premières semaines semaine
3: Non, mais il y a beaucoup de régurgitation, le problème aussi euh, de la nourriture, euh, notamment pour les, pour les hommes. Euh, souvent, avec l'allaitement, on peut parfois un peu se sentir exclu de moments euh, euh, où le bébé se nourrit. Et j'ai remarqué, en tout cas pour moi, euh, en tant que père, j'avais beaucoup de difficultés parfois à la faire endormir parce que je n'avais pas forcément le sein pour l'allaiter, pour la calmer. Et du coup... Euh, les comptines euh, dans les bras à la balancée pendant des, des demi-heures et des demi-heures. Parfois, j'ai l'impression d'avoir plus de difficultés que ma femme qui, elle, pouvait un petit peu tricher entre guillemets avec son sein. Alors quand elle n'est pas là, parfois, c'est un peu la crise.
2: <rire> et puis, il y a aussi les, les, les pleurs d'un bébé, les pleurs de douleur, les pleurs de décharge, les pleurs avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. quoi
3: impossible à, pour certains parents à, à les entendre plus de 5 minutes, il y en a qui sont très forts. Euh, moi j'ai beaucoup de difficultés aussi et la frustration c'est que même quand elle pleure quand on l'a pas dans ses bras et quand on la récupère dans ses bras et qu'elle continue à pleurer, c'est là où c'est compliqué parce que on se sent parfois complètement désarmé. Mmh. Et encore une fois, la patience, moi ma technique c'est toujours d'aller dehors à l'air frais dans un porte-bébé en mouvement. Euh, rarement euh, rester à la maison parce que ça, j'ai remarqué que euh, le bébé et l'air frais, c'est la combinaison idéale.
2: Est-ce que vous avez eu pour euh, vos enfants, pour vos trois enfants, comme une phrase magique qui vous permettait, parce que de temps en temps, il s'agit de tenir juste jusqu'au lendemain ou jusqu'à la pro- prochaine heure. Quoi, hein Est-ce que vous avez une phrase magique, vous
3: Ah non, j'essaye souvent de les mettre contre ma poitrine de dire euh, « Papa est là » avec un petit petite chansonnette comme ceci, et ça marche une fois sur deux.
2: Moi, on m'avait dit une phrase, alors je me permets de parler un peu à la première personne, on m'avait dit « chaque jour va vers du mieux ». Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, je me disais, bon, alors demain, ce sera peut-être un peu plus évident qu'aujourd'hui. Et demain, et demain, et demain, et que ça amène, quoi, vers deux, trois mois où quand même les choses commencent à se simplifier un peu.
3: Donc de la positivité au jour le jour. Oui, oui, ouais, c'est une bonne idée. C'est la lumière au bout du tunnel.
2: <rire> Mais alors, justement, dans tous ces conseils donnés par d'autres parents bienveillants, tu devrais le laisser pleurer. C'est très important. Ah, surtout, le laisse pas pleurer. Tu crois pas qu'il a chaud oh, Peut-être qu'il a froid. Pourquoi tu le fais dormir sur le dos Ah ben moi, je faisais sur le côté. Est-ce que vous vous souvenez d'un des pires conseils que vous vous ayez reçu, vous ou votre femme d'ailleurs, dans ces, dans ces premiers, premières semaines
3: Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est euh, oh là là, ne lui donne pas la tétine, surtout parce que euh, après, pour s'en séparer, ça va être la catastrophe. Et alors verdict. J'ai, verdict j'ai trois enfants, les deux premiers ont pris les tétines, ça s'est plutôt bien passé. La troisième ne veut pas de la tétine, alors que j'essaie de lui donner, et elle est celle qui pleure le plus longtemps, et j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas.
2: Qu'est-ce que ça a changé entre la France, la Norvège, la Suisse, sur les premières semaines de bébé
3: je trouve qu'en en fait, ça a d'abord changé pour ma femme, parce qu'en France, elle était seule à s'occuper de l'enfant pendant plusieurs semaines, et puis après, il fallait qu'elle forcément trouve une garde partagée, ça allait, être, ça allait elle être qui devait trouver une place en crèche, elle avait toute la responsabilité. En Norvège, pareil, elle s'occupait seule les premiers mois de l'enfant, mais elle savait qu'après psychologiquement c'est moi qui allais m'en occuper mmh. et en fait j'ai remarqué chez elle elle était beaucoup plus euh, on va dire apaisée parce qu'elle savait que après ça allait être à mon tour comme si après j'allais vivre ce qu'elle v- vivait et du coup il y avait euh, tout ce stress en moins chez elle et, euh, et moi du coup, j'étais beaucoup plus attentif à tout ce qui se passait, puisque je savais que ça allait être mmh, mon tour. Mmh. Donc je regardais tout, quand est-ce qu'elle dormait, ce qu'elle mangeait, ses évolutions. Et je m'intéressais beaucoup plus.
2: Est-ce qu'il y a quand même des choses qui étaient mieux en France euh,
3: Ma femme, elle dit toujours qu'en France, ce qui est bien, c'est qu'il y a le personnel de la petite enfance, enfin, le personnel médical mmh. à PMI qui est très présente. Il y a des gens qui viennent vous voir aussi euh, à la maison. et Elle trouve que le suivi... on est Beaucoup plus cocooné en tant que mère en France en Norvège. Il faut savoir que c'est un pays un peu c'est assez féministe, etc. C'est quand même euh, bon. Écoute, euh, t'es une femme, tu vas pas râler non plus. Euh, tu accouches, euh, Voilà, il y en a eu d'autres avant, d'autres après. C'est pas du tout euh, maternant comme on D'accord. pourrait s'imaginer. C'est presque un peu euh, parfois difficile parce que euh, euh, on attend à des femmes un peu fortes qui commencent au début, puis après elles vont elles vont aller travailler. C'est les mmh. hommes qui vont revenir et, et remplacer. Euh, elle avait trouvé que c'était... Ça peut être, être un peu
2: plus dur, un peu plus... Euh, bah oui,
3: parce que c'est l'égalité. Grâce, ouais. Et l'égalité homme-femme, c'est... Et ça, c'est... C'est une injonction. C'est une injonction, <rire> mais pour beaucoup de femmes, c'est compliqué, parce que ça veut dire, euh, bah vous allez peut-être allaiter moins longtemps, euh, vous voulez mmh. rester longtemps avec votre bébé. Non, 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 c'est au mari de s'y coller maintenant. Il y a beaucoup de femmes que ça dérange, mais le gouvernement doit être un peu dur, parce que sinon, si on ne force pas les femmes à retourner au boulot et les hommes à s'occuper, si on n'a pas cette euh, obligation... Eh ben, On a une société où on continue euh, à répliquer euh, le modèle traditionnel où la femme va s'arrêter plus longtemps que l'homme.
2: Donc, on est obligé de passer par l'obligation, ce qui est le cas aussi en France, enfin, pour les sept premiers jours, enfin, 14 je ne sais plus exactement. <rire> Pardon. Oui, il faut un
3: bac plus quatorze voilà. pour comprendre la loi française.
2: <rire> en tout cas, tous ces aspects négatifs qu'on a listés, on finit bien par les oublier, sinon on n'en ferait pas d'autres. Euh, mais, euh, voilà, ils existent et c'est bien de pouvoir les écouter, de pouvoir en parler et de se dire que ce n'est pas grave. On a le droit de trouver que c'est horrible les premières semaines, mais en fait, on oublie et c'est aussi merveilleux. Le congé parental, bah, en fait, c'est, c'est un peu comme un lundi. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais dans les lundis, comme le chantait d'ailleurs de Mamaz de Papaz en 1966, et c'est ce qu'on écoute. Voilà.
1: that day <laughs>
2: Vous êtes parents de retour sur le plateau de Relax, vous êtes parents toujours en compagnie de Tristan Champion pour parler du congé que prennent les parents après la naissance d'un enfant. Une période de très grande solitude en général, ça non plus, on ne le dit pas beaucoup. C'est comme si en France, il fallait en baver à l'arrivée d'un bébé, en baver tout seul pour être vraiment des bons parents. Avant, alors, avant il y avait le village autour, il y avait les parents, les beaux-parents, les sœurs, les frères, les cousins, les cousines, les voisins. Aujourd'hui, eh ben, c'est un peu chacun chez soi. Avant, il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait aussi les nourrices, les nounous, les démarreuses. Qui s'installait chez vous dès la naissance et s'occupait de votre enfant. Alors, est-ce que, ben ça, il y, y a plus tellement en France. Est-ce qu'il y aurait un complexe du relais Est-ce que vous avez ressenti ça en France ou en Norvège le mo- Un complexe de laisser son enfant petit à quelqu'un d'autre que les parents
3: Beaucoup de peur de savoir que l'enfant puisse être malheureux parce qu'on va le donner à quelqu'un d'autre. Euh... Ça c'est clair de la part de beaucoup de parents, euh, père comme mère. Après, euh, moi ce que j'aimais bien en Norvège, c'est qu'on avait des groupes de pères et des groupes de mères qui se créaient. C'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent on se baladait avec d'autres pères en poussette, avec nos enfants ensemble. Comme ça, euh, on on donnait l'habitude à un enfant de voir un autre adulte, et petit à petit, on pouvait lui laisser quelque temps.
2: Mais est-ce que c'est si grave Parce que là, on parle du point de vue des parents. Les parents ont peur de laisser leur bébé à quelqu'un. Mais est-ce que c'est grave pour le bébé d'être avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'une nounou, ou bien alors des relais familiaux, amicaux Finalement, l'éducation collective, c'est pas si mal. Ah non,
3: mais ça, c'est... je pense qu'on se pose des problèmes à nous-mêmes, parce qu'on a un attachement tel, et puis qu'on se sent un peu seul, qu'on a peur. Mais euh... <rire> autour de nous, on a des... <rire> plein de personnels médicaux, de, d'amis qui savent s'en occuper, il faut juste leur faire confiance comme parfois il faut faire confiance aussi au père pour qu'il s'occupe de l'enfant.
2: <rire> et puis alors il y a évidemment un problème de moyens dans ce, 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 cette histoire de relais on n'a pas toujours de quoi faire appel à une aide extérieure, on se fait aider par qui comment Vous en parliez tout à l'heure en France on a quand même beaucoup de chance entre les PMI les sages-femmes, il y a beaucoup de personnel médical et social qui entoure la naissance d'un enfant vous vous souvenez de ça Vous y avez fait appel oui,
3: bah en fait, c'était encore une fois surtout ma femme qui, qui allait à la PMI, c'était ma femme qui allait euh, voir les infirmières, il y avait des assistantes sociales aussi euh, de manière générale. Après, je trouve que c'est souvent, vous avez un problème, contactez-nous. Et du coup, le fait de commencer par le problème n'est pas là, forcément la solution. En Norvège, j'aimais bien, ils disaient, il y a des groupes de mères, vous discutez de ce que vous voulez ensemble.
2: Oui, on ne on passe pas forcément par un problème. Ça peut aller très Exactement. bien, mais on y va quand même.
3: Voilà, et je pense que l'approche française qui dit, vous êtes potentiellement déprimé, venez. C'est pas forcément... On n'a pas envie de se mettre dans la case du ou de la déprimée. Mmh. Euh, restons positifs. Il y a plein de problèmes, mais il y a aussi plein de trucs sympathiques. Euh, rendez-vous à la PMI pour un jour avec tous les pères. Euh, ça, c'est ce qu'il y avait en Norvège. Rendez-vous à la PMI avec euh, toutes les nouvelles mères euh, du quartier. De manière générale, euh, euh, on n'a on, on on passe par beaucoup d'étapes différentes et difficiles, mais aussi des étapes de joie et, et, et d'accomplissement. Et c'est important de voir la globalité.
2: Oui. Alors, le congé paternel, tel que vous l'avez vécu en Norvège, apparaît, et j'espère que vous ne le prenez pas de façon péjorative, comme un relais du congé maternel lorsqu'il arrive après. On en parlait tout à l'heure, mais vous vouliez revenir sur cette alternance qu'il y a en Norvège
3: Il faut se rendre compte d'une chose. La société française changera quand elle mettra les hommes seuls face aux responsabilités. Tant qu'on sera à côté des mères pour s'occuper des enfants, on restera souvent copilote. On attendra les instructions, on s'exécutera. On essaiera de faire au mieux pour s'occuper de la mère, mais c'est elle qui fera, dans la plupart du temps, les rendez-vous avec les pédiatres, la PMI. En Norvège, on vous dit non, maintenant, la mère lâche prise, l'homme s'en occupe et c'est de l'alternance, on est tout seul. Et là, je donne juste un tout petit conseil à tous les papas qui vont prendre leur congé paternité de 28 jours en France. Vous avez la possibilité de prendre 21 de ces 28 jours après le congé de maternité de votre partenaire. Tentez l'aventure de vous occuper ces 21 jours tout seul. Tentez l'aventure euh, après discussion avec votre femme, parce que peut-être qu'elle préférera au début que vous soyez là très longtemps. C'est une discussion au sein du couple, mais vous verrez que, euh, tout ce que vous comprendrez mieux votre femme, en tout cas votre partenaire, et euh, vous serez petit à petit euh, très responsabilisé, vous développerez une relation avec votre enfant encore plus fort que si vous étiez simplement à côté de de votre partenaire.
2: Oui, alors du coup, en plus de ça, en prenant son congé après la mère, le compagne ou euh, la compagne euh, s'occupe d'un enfant qui est un peu plus grand. Donc, il y a l'occasion de faire des activités euh, en extérieur, vous, vous dites sur votre blog ou dans votre livre que vous avez fait, enfin, puis vous le disiez là, des, des espèces de congrès de, de papa avec des poussettes, des trucs en poussettes. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme activité
3: euh, À Oslo, il y avait plein de possibilités. Des, voyais, des, des, des promenades en poussettes dans la forêt, des temples protestants qui vous accueillent pour faire chanter vos enfants, <rire> des musées qui organise de midi à 14h des visites pour les parents en poussette. Il y avait aussi euh, des crèches spéciales où on pouvait accueillir euh, les parents en congés parentaux. Et c'est là où je dis euh, « Mairie, euh, département et région de France », mettez en place des infrastructures pour aider les parents à s'épanouir pendant cette période.
2: Mais alors justement, en Norvège, qui finance tout ça Est-ce que c'est l'État, les collectivités territoriales Est-ce que c'est les parents Est-ce que c'est un délire de bobos Ou est-ce que ça concerne tout le monde Combien ça coûte, tout ça
3: Non, ça j'entends. 70% des pères norvégiens qui habitent en ruralité, dans les montagnes ou en ville, s'occupent de leurs enfants. Plus de trois mois. Donc, ce n'est pas du tout un délire urbain, c'est un délire... National. Le deuxième point, c'est que bien sûr qu'il y a des histoires d'investissement et c'est là aussi où les pays nordiques sont un peu en avance. Ils disent nous, la première année de la naissance de votre enfant, il n'y aura pas de crèche pour votre enfant. On ne va pas investir dans des structures. On va investir en vous payant, vous, votre salaire pour que vous vous occupiez de l'enfant. Donc forcément, les économies qui sont faites dans les pla... pour, ce... pour créer des crèches et des, et des structures pour les petits-enfants ben, permettent de financer le congé parentaux et Euh, les salaires des parents et puis après euh, il faut savoir qu'il y a un marché hein. après ça devient aussi je vais le dire honnêtement un business parce que quand il y a des parents qui sont payés à 100% de leur salaire et qui n'ont rien à faire de leur journée, ils ont aussi à dépenser et ils dépensent leur argent en activité pour enfants et il y a plein d'endroits qui se créent comme ça
2: mais alors, ça, pardon, hein, mais de l'extérieur, le côté, euh, on s'est retrouvé avec plein de papas, on a fait une balade en poussette, ça fait, c'est pas hyper glamour, quoi. Moi, me retrouver avec plein de mamans pour faire une balade en poussette, ça, me, ça m'éclate pas. Et pourtant, c'est, c'est, quand on y est, c'est bien, parce que vous, vous étiez un peu réticents au départ, non
3: Mais le pire du pire, c'est de rester chez soi et s'embêter avec son enfant. C'est là où, moi, j'ai commencé à tourner en rond. Et il euh, y avait une application à Oslo qui s'appelait Oslo Congés Parentaux. On l'ouvre et, et il nous dit, à, à 300 mètres, il y a une activité, tu peux y aller, tu peux pas y aller, après Chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Mais comme on a, on, j'avais un groupe de pères que je connaissais bien, avec qui on, on s'entendait très bien, qui avaient des enfants euh, du même âge que ma petite, ça faisait aussi effet de bande. On était tous ensemble. On s'aidait, on s'entraidait quand il y en et a un qui galérait. Et puis, ça puis se... voilà, ça part. Ça, ça part. Et donc du coup, euh, non, non, moi je dis... Euh, la vie sociale, c'est beaucoup mieux que l'ennui individuel avec l'enfant.
2: <rire> Malgré tous les moments difficiles et épanouissants, il hein, y a quand même un petit deuil, c'est celui de quitter cette période cotonneuse des premières semaines, des premiers mois avec son enfant pour reprendre le travail, pour reprendre d'autres activités, comment est-ce qu'on s'y prépare et comment est-ce qu'on prépare son bébé on lui, on lui parle à son bébé, on lui dit ah bah là tu vas, on va, c'est fini entre nous, quoi, <rire>
3: oui, nous, alors, tous les jours Moi j'ai toujours eu des difficultés à parler avec mon bébé ma femme me dit, pourquoi tu ne lui parles pas Moi j'ai du mal, mais il faut vraiment leur dire leur parler comme si un peu c'était des enfants leur dire, voilà, papa va reprendre le travail tu vas être maintenant avec euh, une petite nounou pendant deux mois, puis une place en crèche moi je pense qu'elle ne comprend rien, mais il faut lui dire Et ça, euh...
2: et comment on vit Très moi, rapidement, c'était très compliqué son deux, c'était
3: moi, j'ai eu un paternité blues en, en, ah ouais. en allant au boulot. Euh, mais, euh, je suis arrivé au euh, département finance qui me demandait un dossier. J'ai dit, mais de quoi on parle J'avais la, la nounou qui me disait, il y a votre fille qui pleure, il faut, qu'est-ce que je fais euh, j'ai, j'ai, J'étais complètement perdu. Euh, C'est une réadaptation. Une fait. réadaptation. Et j'ai envie de dire aux pères euh, qui vont traverser ça, demander aux femmes, elles connaissent très bien la pêche chose, elles peuvent vous donner des bons conseils. Mmh.
2: <rire> Merci beaucoup Tristan Champion d'être venu parler congé paternité et maternité sur le plateau de Relax. Vous êtes parents.
1: Relax, vous êtes parents.
2: Des congés qui posent des tas de questions, qui charrient des tas d'enjeux aussi intimes que sociétaux et qui, on l'aura compris, sont en pleine mutation des congés que vous avez le droit de prendre ou de ne pas prendre à votre image et d'aménager comme ils seront le mieux pour vous, pour votre couple, pour votre famille, en sortant, s'il le faut, des sentiers battus. Pour en savoir plus sur Tristan Champion, je vous recommande d'aller cliquer sur son blog barbapapa.blog et de lire attentivement son livre, aussi sympathique qu'édifiant, La barbe et le biberon, écrit, si j'ai bien compris, le week-end, hein, c'est ça, à la bibliothèque pendant que votre femme gardait les enfants à la maison.
3: Ah, elle, me le, elle me le rappelle <rire> tous les week-ends, merci de me l'avoir redit encore
2: aujourd'hui. <rire> Cher Tristan, est-ce que comme un joyeux au revoir, je peux vous demander de glisser à l'oreille de nos auditeurs le titre de cette émission
3: Relax, vous êtes parents
2: Merci, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bon retour en Suisse, euh, où vous habitez désormais. Continuez à nous inspirer avec cette lutte pour les congés paternité Et nous, on continuera à s'inspirer de vous et de votre livre. Un peu de musique à l'heure des au revoir. From Oslo. Oui, euh, from Oslo, vous avez eu votre deuxième enfant. Un plongeon dans la new wave norvégienne. aha, En 1982. Take on me Relax, vous êtes parents, c'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que nous aurons réussi à répondre à quelques-unes de vos interrogations, à calmer quelques-unes de vos angoisses, en tout cas à déculpabiliser un peu tout ça, tout ça. Merci à Tristan Champion, notre invité qui s'apprête à reprendre l'avion ou le train, je ne sais pas, mais en tout cas pour la Suisse et en famille. Merci à Elie Killeuse que vous retrouverez sur Instagram. L'émission est réécoutable à l'envie sur sogoodradio.fr et sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous y trouverez également d'autres épisodes de Relax, vous êtes parents consacré à décomplexer les parentalités. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve jeudi prochain, 18h, ici même. Salut
0: Relax, vous êtes parent.
3: Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soir à 21h,
1: je vous donne rendez-vous sur Ce Goût de Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui,
2: Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.
2: Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle,
1: homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté,
2: respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui on dit en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Dis-moi oui, Andy.